0: 大家好，我是主播小雷子。这两年越来越明显的一个趋势，文章来自于微信公众号“九编二号头目”的文章。最近呢，有点想法，想跟大家来分享一下。说到这几点呢，就算不在近期发生，趋势啊，也几乎是不可避免的。首先来说一下。无奈的选择。如果大家呢最近几年刚开始参加工作，可能对猝死这个事情呢感觉不是很明显。但是啊，像博主这样参加革命十来年的人呢，就明显能感觉到风向变了。在我毕业那会儿，就跟没有劳动法似的 ，HR 公然就说在他们那里啊就要往死里加班，你能不加班吗？而且呢。那几年猝死的事情非常常见，啊，除了像傅某康啊那样一口气呢跳了十一个人之外，很难引发类似于今年某多多那样的轩然大波。同样的，马云从马爸爸一路,一路呢跌下了神坛。前段时间他在 B 站发视频，那被骂成了狗啊！曾经那个呢说什么都对，每句语录都会传遍朋友圈的人，似乎一夜之间。变成了万恶资本家，饱受工人爷爷的暴锤啊！代孕这种事情也一样，也不是什么新鲜事情，一直都有，今年突然就爆了。以及呢，去年出现了一大堆新词，啊什么内卷呢、啊、后浪、打工人。不知道呢，大家有没有注意到，网络上对这类问题的反响越来越大。其实仔细想想啊。这都是人们意识和社会层面的整体转型的过程。社会正在从无规则自由竞争向公平转换。以前是洪荒状态，需要呢开拓者。为了激励他们，条件是无规则、高收益，赚到就是你的。既然没有规则，那所有的一切那都是可以定价的，甚至给鲜活的生命都明码标价。这里说一下。山西煤窑以前都是说得很清楚的，一条人命从十万到三十万。当然呢，这个事情在国家层面那是禁止的。既然生命有了价位，那就可以买卖。比如我小时候啊，山西黑煤矿日常瓦斯爆炸，因为黑煤矿的矿主经过简单的计算过，装一套瓦斯设备那需要几百万。如果呢不装这个东西啊，大概也不会出什么事。就算出了事。要赔偿一年呢，也就几十万，所以啊，那些煤窑坚决不装瓦斯处理设备，年年炸。而且当时有段时间出了事之后，经常呢就挖不到尸体，直接就埋在矿里面了。毕竟挖出来那还得花钱，所以啊，不如那就跟家属商量一下，能不能付点钱啊，别挖了。现在啊，大家觉得这个事情匪夷所思，在当时、啊。大家都觉得稀松平常，把这个逻辑呢扩展一下，扩展到现在猝死的问题，大家就能够发现其实是一码事。如果舆情可控，赔偿呢也能接受啊。现在呢大概是在100万的赔偿金，而且呢主要是保险公司来承担的。那么、啊、企业就有了足够的动机把劳动时间拉满，反正把人用废了，将来啊社会给兜着嘛。企业是社会发展的动力，但是如果完全不设限，他们呢又什么事情都干得出来？毕竟这一个个的逐利单元都是没得感情的盈利机器啊！打工人被 K P L 给约束着，职业经理人也有自己的盈利目标，在目标面前，似乎一切的道德规则都可以被踩在脚下。黑煤窑草菅人命这个事呢，后来直到国家强势介入。关停了黑煤窑，给其他的煤窑规定了详细的操作细则，这才慢慢不怎么听说了。大家呢，把黑煤窑里面人命的交易换成了肾脏或者子宫，也就理解了为什么群众尽管不理解什么代孕背后的伦理和法理，但是呢，忍不住义愤填膺的这个心态。各地这种魔幻的事情非常多。事实上，再过十来年。回头看，现在整个互联网行业 996， 可能呢也觉得魔幻。不过那些年，中国缺的是效率，缺的是一日千里，一万年太短，只争朝夕，这恨不得几年之内，中国就赶上西方上百年的距离。在这种情况下呢，只能够是尽量把资源集中到那些强人的手里面，让他们肆意发挥。事实上啊，你甚至不需要富裕。自由竞争那么一段时间之后，最后的稳定状态，那就是一小部分人拿走了大部分的资源。这到了一定程度呢，如果不加约束，财富几乎会不可逆的就流向一些人。经济好的时候呢，富人们赚大钱；经济不好的时候啊，他们赚的更多。比如呢，这段时间有报道，美国富人疫情爆发以来资产大增值啊。前650人掌握4万亿美元财富，这个8个月的时间呢，总计增长了 33% 以上，是底部 1.6 亿人持有财产的两倍。目前，美国最富的650亿亿万富翁总共财富有4万亿美元，较去年3月份激增1万亿美元。咱们再说一下社会反思这个问题，这两年呢，明显能够看出来社会。开始重新反思了，尤其是年轻人啊，开始反思。如果既是过着那种生活，那就是给文明以岁月了。大家顶着巨大的风险，拼死拼活创造了巨大的 GDP， 却跟自己没关系，那谁受得了呢？反思的声音越来越大，在这两年彻底形成了气候，舆论开始大反转。这如果搁在以前呢，会说中国人仇富。但其实这两年目睹了美国人的表演，大家也都看出来了。其实啊，在哪都差不多。中国叫阶级斗争，欧美呢叫民粹，这说的都是一回事，并且、啊、他们那边的麻烦会更大一些。甚至拜登上台之后列了七个政府的工作目标，其中就有弥合社会矛盾。这地主家那也碰上麻烦了，大家呢没法容忍一贫如洗。也没法一直容忍巨大的贫富差距和毫无希望的翻身的社会现实。杰克马的情况呢，也能很说明问题。他以前的目标是让天下没有难做的生意，这个呢是惠及大部分人的操作，大家当然满意了。但是呢，你现在把 80% 的流量圈到天猫里面去，让淘宝的店主们为了剩下的那点流量打的是头破血流，最后啊谁也赚不着。而且顶着五十倍的杠杆来搞这个金融创新，钱自己挣，风险让社会承担，这难免呢，大家会有点意见。当然了，咱们在这里不是讨论这个对错，咱们讨论的是一个社会现实。对于现实来说，对错并不重要。我看呢，一些自由派的知识分子骂老百姓无知，说老百姓缺乏他们那种先进的商业精神。这就好像说，你掉进个坑里面，你得自己想办法爬出去，而不是破口大骂这个坑的存在有问题一样。现在的现实呢，就是全世界都掉进了这个大坑里面，几乎没有一个国家老百姓对这个是满意的，并且在互联网的推波助澜之下，人们的怨气会更加巨大。达利欧呢，去年连续写了几篇文章，总结了过去几百年的历史，其中呢就提到。过度消费与借贷，财富和政治的鸿沟扩大之后，如果稍有不慎，它的内部紧张局势可能会从可控走向革命或者是内战。这由于全世界经历了长达70年的局部和平，其实战争是没停过的啊，只是呢不在主流大国之间打了。很多人不知道，以至于啊大家就忘记了一件事情：整个人类历史上。战争和动荡是常态，现在这种稳定和繁荣反而不是，所以这达里欧的话，那也不是完全的危言耸听。以前呢，中国有不少的知识分子笑话这个欧洲搞福利养懒人，当然也包括我自己。但是啊，到这几年慢慢清晰了，那些国家并不是天生的爱折腾这个东西，而是社会发展到一定的程度，社会矛盾太大。只能够是想办法降低内部冲突，缓解矛盾。欧洲在过去几百年中走在世界的前边，所以呢，他们提前走到了那个状态，在其他的国家呀，只是迟早的问题。或者说呢，其他的国家迟早也会面临冲突激化的一个情况，需要大家去思考怎么解决。尤其现在的情势呢又不大一样，网络会无限放大情绪，比如。大家听说什么郁闷的事情，本来以为啊只有自己一个人郁闷，这现在上网一看，咦，发现很多人都在讨论这个事情，很多人呢跟自己想法还差不多，郁闷那就可能会变成愤怒，稍加煽动，愤怒变成了暴乱，比如阿拉伯之春，美国前段时间的黑人能源购，报名冲击国会山，本质呢都是网络放大情绪之后。演变成线下冲突。没有网络的话呢，很多时候啊，大家都不太明白自己的社会定位。比如美国人，他们看见工作不好找，如果放以前，首先是从自己身上找问题；这现在啊，有了网络，发现不止自己有类似的问题，意识到这是全社会的问题，被人一煽动，这无名之火顿时就上来了。不过啊，从现在情况来看，单纯的社会福利。并不是彻底的解决方案。欧洲那边呢也有不少的麻烦，比如欧洲科技在八九十年代之后基本就陷入了停滞，税收太重，大量的富豪呢出逃等等等等。这个呢也非常值得大家的深思。还有日本，有个很奇怪的事情啊，几年前我跟一个日本公司的客户打了很长时间的交道，他突然说他要离职了，今后呢没法合作了。这就让我非常纳闷了。哎，我说你们日本人不是不跳槽吗？老板也不能随便开除人。你这一把年纪了，怎么这么激进呢？还跟小年轻一样呢？他说：“我说对了一半，日本是不会随便开除员工，所以啊，很多企业都高工资养了一群老人。这个日本呢，有个奇怪的事情啊，老人们那特别有钱，同时开出租车、便利店里的到处都是老人。”他们的老人财富分化那也很严重，这就为了避免将来养一堆的老人，很多企业不愿意随便雇佣人，毕竟呢，一旦雇佣将来不好开除，所以呢，企业选择大量录用非正式员工，就跟我们这边外包人员差不多。其实呢，现在我国啊，大公司也在使用这个外包，他们这些非正式的员工呢。平时和正式的员工是没差别的，但是稍微有点风吹草动，就会辞退这些非正式的人。他起点出了问题，从大学毕业一直都是非正式的，现在很为这个未来担忧。日本现在是消费低迷、负利率，社会一片的死气沉沉。有种说法认为啊，如果控制不好，东亚国家都会相继陷入日本的那种状态。日本呢是高位横盘，那其他国家可能还没到高位就横了。咱们再说一下哈，接下来的思考，那将来怎么办呢？其实我也不知道，我现在想到的这几点可以当做底线来思考。首先，各个阶层承担的义务应该是接近或者是相同的，避免搭便车。我们知道啊，全世界纳税的主力。都是中产阶级，因为收富人的税那非常难。但一件事很难，不代表呢就不去做。如果一个人总是挑生活中容易的事情来做啊，用不了几年就会变成一个废物。政府也一样，得更加去做更艰难的事情。如果有些税比较难收，就不去收了，专心收好收的。这其实呢，就是一种不平等。最后啊，变成谁守法就欺负谁。可能呢，有人就要问了：如果收富人的税，他们跑到国外怎么弄呢？多简单的事情呢、啊！如果你征税征到别人根本一毛钱都赚不到，那人家可能就要走了呀。如果别人赚到钱了，这个大头还自己留着跑了，那就是损失啊。他为什么要跑呢？此外，核心地段的房价直插云霄，这为什么这么高呢？难道是因为这些房子里的砖都掺了金子吗？当然不是。只是因为那些地方周围往往有最好的基础设施，医院、商场、娱乐设施、学校等等等等。有了这些东西啊，房价不但高，还会啊继续涨。那么就问题来了，这些设施是拿谁的钱来建的呢？当然是国家财政的公共开支。那既然是公共的，但便利主要是被周围的住户给占了。甚至呢，推高周围的房价的收益也被这些住户给独占了。你说这合适吗？再说一个数据啊，中国只有 3% 的人纳个税，这也就意味着绝大部分人是不上税的。个人所得税逐步沦为了工资税，这本身也不合适。这里呢，倒也不是说为什么治国良策，而是说呢，接下来大家都应该思考一下这类的问题，很多问题。都是先有共识，然后才有进步。共识就是力量嘛。其次，降低贫富差距本身不是个道德问题，还是一个经济问题。现在形势已经很明显了。接下来呢，我国肯定是内需为主。如果贫富差距太大，少数人控制太多的财富，剩下的人呢没钱，自然就没法去消费，也就谈不上内需。毕竟有钱人不会去买国产车，也不会消费国产便宜些的衣服，大部分的钱都购买海外的奢侈品。酒那是个例外啊。所以呢，大家批评茅台那也不太合适。有钱人不消费茅台，就会去消费那些贵的没谱的洋酒。相反呢，消费茅台反而是肉烂在锅里。而且茅台啊，看着挺贵的，但是跟那些洋酒比起来，就是个弟弟。而且由于收入曲线的影响，收入越高的人，其实、啊、日常开支在收入中的比例是很低的，剩下的呢都投入了购买资产什么的，反倒是进一步推高了资产的价格。这也就是说啊，他们的钱对内需的提振影响非常的小，反而普通人构成了消费的重头戏，消费的呢也是我国生产的东西。我国现状是奢侈品消费世界第一啊。同时，消费品市场却极度的依赖海外，这说明呢，有钱人大量的在海外消费，普通人的消费力却没有那么大。现状尽管是外贸依存度已经下降，但是依旧是太过于依赖海外。此外呢，包括那些以平等著称的北欧国家，初次分配也没有多么公平，他们呢也是通过二次分配才压低了基尼系数，只是啊。他们压的有点太低了，反而在一定程度上影响了社会的活跃度。不过最重要的是还是发展的机会。我们呢之前有讲过马克思的说法，说马克思不谈道德，只谈逻辑。他认为啊，社会财富归根结底都是人创造的，一个自由的人创造力才能够充分的发挥。每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。很多人呢，不是没才能，而是太穷，束缚了自由。没自由就没法发展，只能够是一辈子当生产线的工人，自然就不能够去发挥天赋，比如做画家、小说家、物理学家。一个贫穷的社会会束缚所有人的自由，贫富差距的社会限制大部分人的自由。也就限制了社会的财富，注定是没前途的。贫富呢最大的问题不单单是贫穷本身，而是在于贫穷会束缚创造力。这种情况之下，太多的人天赋也就发挥不出来，既没法创造财富改变自己，也没法影响周围人的生活。这也就是为什么说扶贫是一件意义深远、怎么夸都不为过的事情。抛开那些高大上的词，咱们不谈。扶贫工作最大的好处啊，是通过一定的投资，让贫困区的经济运转起来，把各地的禀赋利用起来。毕竟种地、养殖、旅游、光伏，这总有一个能够搞出点什么吧？或者呢，修一条公路，当地就能够被激活；或者修个水库，出来千亩农田，而且。啊。能把基层贫困的群众从坑里面拉出来，释放生产力，而且通过搞经济，把相关的经济运转的知识和外部世界的模样传递到贫困地区，这样扶贫就是一只看得见的手，把他们捞出来，不至于被整个社会越甩越远。这也是为什么美国《纽约时报》说中国花了七千亿搞扶贫不太划算的时候，下边呢一群美国人说。人家中国帮贫困人口脱贫不划算，我们把钱给军火商，然后把别的国家炸个稀烂就划算了，这就叫做公道自在人心。这也是为什么我强烈支持扶贫，长期看来这个事情功德无量。在最后呢，说一下， 2 0 2 0年发生了一件事情，长期看来可能是影响深远。中国发了一批负利率的国债，被欧洲疯抢了。所以呢，大家说没有好的投资机会的时候，多想一想，现在是负利率时代，投资机会本来就变得稀缺。全球范围内的增长时代要结束了，今后就是微增长时代，很多之前没有注意到的矛盾都会被激活，公平的呼声今后啊肯定会越来越高。不过呢，也不是坏事。如果协调好了，效率和公平本身并不矛盾。正如我们上面说的，降低贫富差距、提高基层收入，本身就是在提振内需、降低社会矛盾。这本身呢，就是一件能够让各方都受益的事情。好了，今天就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。有好的想法或者是建议，欢迎在评论区留言。谢谢。